0: Bienvenidos al ciclo de entrevistas de SED Emprendedor. Un espacio para que tus oídos se inspiren en emprendedores que hoy brillan y lograron cumplir sus sueños. Hola, soy Sandra Doval, coach digital y fundadora de SED Emprendedor. ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un entrevistado de lujo, tenemos a Bernardo Bárcena él es licenciado en administración y tiene un doctorado además en administración eh, es profesor de liderazgo, comunicación efectiva y negociación creativa así que hoy creo que vamos a tener un vivo de esos que vamos a poder aprender y absorber eh, conocimiento para poder tener una buena comunicación y sobre todo que sea efectiva, ¿sí? Además escribió tres libros de no creer, ¿no?, eh, en esta época, que una me llama mucho la atención porque hizo un libro que se llama El liderazgo Francisco, que tiene que ver con el Papa Francisco actual, ¿sí? Entonces es como que me llama mucho la atención eh, sobre qué escribió, eh, en qué se inspiró, más todos los cursos que da y talleres, dio más de 4.000 cursos. Y eh, además es cofundador de Experiencia Líderes. Así que vamos a esperar un ratito a que se conecte. Eh, saben que a mí me gusta eh, siempre tenerlos ahí a, para que aprendan, para que tengan esto como, un, como una mini clase sobre marketing digital. Ahora vamos a esperar a que se conecte. Recién estamos esperando. ¿Ustedes cómo andan? yo tuve una semana movida de mucha acción hola Vicky, hola Jessy ¿cómo están? los voy, voy saludando mientras van llegando ¿cómo andan? qué lindo verlos por acá bueno, ahí está Bernardo lo voy a poner en comunicación hola ¿cómo andan? bueno, vamos a ponerlo a Bernardo que se conecte. Mientras vamos esperando que se vayan conectando, Instagram les vaya avisando.
1: Hola. Hola, ¿cómo te va? Qué lindo saludarte. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, por suerte. Hoy es un día súper lindo.
1: Hasta tocó es. un día.
0: <risa> Está llegando la primavera.
1: <risa> sí, sobre todo ayer que Hizo, hizo muchísimo calor, están los días muy lindos y dan ganas de salir, ¿no? Con los cuidados que hay que tener, por supuesto, pero a tomar un poco de aire. Sí,
0: sabes que cuando, cuando salgo vas como, como temor, viste? Si no vas con el barbijo, si no salís, hasta a veces te lo olvidas y vuelves y decís, no, vamos no. para atrás.
1: Antes nos olvidábamos del celular o las llaves, ahora es el barbijo. ¿viste? Ahora
0: es el barbijo, viste, decís, teco, llaves celular, hijo pero bueno todo es una experiencia y es un aprendizaje que nos da esta cuarentena, ¿no? Bueno, yo les estaba contando hace un ratito eh, a los que nos están empezando a seguir después esta charla la van a poder no solo ver en, en IGTV sino que además la pueden escuchar desde Spotify así que podemos repartir la charla por todos lados Bueno, quería, quería preguntarte una de las cosas que, que más me llamó la atención quiero que cuentes un poco eh, yo te digo siempre lo que a mí me llama la atención cuando te leo cuando el libro que escribiste sobre el liderazgo del Papa Francisco eso me, me, me como que me impactó no porque
1: eh, qué fue lo que te inspiró bueno eh... Así como te, tu primer hijo te convierte en padre o en madre, el primer libro sí. te convierte en autor, ¿no? Entonces, eh, ese libro tiene eso de especial para mí, sin que se pongan celosos mi segundo y mi tercer libro, pero digamos, sí. pero, pero fue muy especial. Y aparte fue un libro sobre un gran, un gran líder a nivel mundial. Fue, fue elegido a nivel mundial el líder más destacado, creo que fue el año pasado, y haber sí. escrito un libro sobre él. Y haberse lo entregado en el Vaticano, ¿no? Porque ver al Papa como cual, ver a cualquier otra figura tan importante, es, es increíble. Pero encima regalarle algo, que es un libro sobre él. ¿entendés? ¡Claro! <risa> o como decimos, hola, este sos vos. Bueno, fue una experiencia, una experiencia maravillosa y fue, fue a través de una, de una nota que salió en el diario La Nación, en la que yo participé sobre el liderazgo del sí. Papa Francisco y una editora, la editora general de, de una editorial multinacional de nota y me bucleó, me, me ¿no? Me, sí. me, mandó un, me mandó un mail proponiéndome escribir el libro, así que también más allá de que estoy contando una experiencia personal, me parece que lo importante es que, que sepamos que todo es posible, digamos si yo escribí un libro, claro. cualquiera puede, puede si yo escribí tres libros, cualquiera puede lograr cualquier cosa, ¿me entendés? porque básicamente <risa> tiene que ver con, claro, con con querer hacerlo y con, la suerte no llega sola, digamos tenés que no, generar esa, esa, esa oportunidad entonces, que yo le haya dicho que sí a eh, Lorena Ferraro, de Prensa de Guade cuando me dijo, Bernardo, ¿querés escribir una nota sobre el liderazgo para el Papa Francisco que tiene que salir mañana? yo le podía haber dicho, no tengo tiempo yo le dije Obvio. que sí, y fue poner sobre la mesa algo que después vino una, edi una, una editorial y lo vio valioso y lo, lo agarró, pero digamos, si vos no pones eso sobre la mesa, ¿qué posibilidades hay de que puedas lograr tus cosas tu, tu, pro, tu, tus propósitos en la vida? así que, eh, ayudar a la suerte, me parece que es importante
0: y cómo y cómo bueno, vos decís ayudar a la suerte, pero todo tiene un, un esfuerzo, un sacrificio, o sea, fue después sentarte horas a escribir, a pensarlo, a diagramarlo y que se concrete.
1: Sí, lo segundo que bueno, lo, lo primero fue como, como te decía recién, que salga la nota la nota en la nación, que salió el, creo que el 4 de agosto del 2013, el Papa recién había asumido. Entonces, eso sí. fue lo primero. A los 10 días recibo el mail. Lo segundo <risa> es a, abrir el mail, leerlo, <risa> contestarle, porque es una cadena de cosas, alguna de ellas que no hubiera funcionado no, no lograba el resultado final entonces, contestarle a, a, esta, a esta persona, a esta directora, editora general de, de Ediciones B, en ese momento ahora es Penguin Random House, y escribirle sí. que sí, que tenía mucho interés, en escribir un libro por supuesto, y invitarla a tomar un café a Starbucks de, de ahí de UADE y, y que fuera yo y que fuera ella y que habláramos y que ella me dijera: sos el autor natural del libro, que eso fue muy fuerte. Y me dijo: va el año que viene en la Feria del Libro, va a estar. La Feria del Libro es en abril y estábamos en agosto, septiembre del año pasado. Y yo le dije: y que te que tengo, sí. que, tengo que escribir así. <ríe> y hablar, bueno, de, día y de, de día y de noche. Y después comprometerme a algo. Y a lo que me comprometí es que el 20 de septiembre, el 20. No me acuerdo qué fecha a las dos o tres sí. semanas yo le iba a mandar a ella un brief del libro y haberlo sí. hecho quiero decir es una cadena de cosas de asumir compromisos y todo cuando le mandé y le dije para mí estas serían las ocho claves me contestó un mail donde me puso directamente el contrato adjunto no <risa> pero bueno tiene que ver con esto con sí. la suerte y después por ¿Vosa? supuesto como decíamos recién esforzarse mucho y asumir compromisos y cumplir esas promesas para lograrlo ¿no?
0: Sí muchas veces nos hablamos con los emprendedores que el orden tiene mucho que ver también con esto ¿no? porque uno puede tener un pensamiento de decir, bueno, me gustaría hacer esto, pero las acciones son las claro. que llevan a terminar de hacer las cosas, ¿no? Porque yo me puedo quedar esperando a que vengan a decirme algo, pero si vos no hubieras bueno. escrito eso, no hubiera otros acontecimientos. Eh, bueno, de hecho,
1: vos, de, perdón sí. que te interrumpa, pero en línea con lo que acabas de decir, no quiero olvidarme de esto, tengo un, sí. un amigo que quiere ser más conocido. Entonces, por eso sí. quiso, quiere hacer un Instagram Live conmigo. Ver, y me lo dijo con, con total transparencia. Mira, a mí me gustaría, a mí me ayudaría a hacerlo con vos. Bueno, le puse un par de fechas y él nunca me contestó. Es un tipazo, <risa> pero digo, es, es un tipazo y es súper inteligente, pero digo, él, él te, yo le estaba poniendo sobre la mesa algo que él después no agarró. ¿Por qué? Porque se colgó. Pero, colgó, pero, claro. pero, pero, pero no nos tenemos que colgar si hay algo importante para nosotros
0: ¿eso? no, yo creo que lo, que lo importante es, 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 tiene que ver algo que es el compromiso mm. no porque nosotros nos podemos comprometer eh, yo yo te mandé un mensajito te dije, ay me gustaría que seas parte de las entrevistas y, te, y fue toda una seguidilla y nos bajamos todo bueno, eh, el compromiso que tiene que tener el, el, eh, en este caso hablo de emprendedores porque es el público al cual le vamos a estar hablando ¿no? Eh, que a veces les cuesta mucho eh, como sostener en el tiempo ciertas acciones, ¿no? Y cuando eh, vos hablas de, de, de esto de, de la creatividad eh, en la parte de, de liderazgo, de comunicación efectiva, ¿cómo lo, ¿cómo lo puede desarrollar el emprendedor?
1: Bien, bueno, muy buena pregunta. Primero la palabra innovación nos hace pensar en un cohete a Marte. ¿no? A veces, ¿no? Como algo in inalcanzable, pero yo te quiero, contar algo, te quiero contar algo que me pareció maravilloso y, y lo quiero compartir acá con los que están presentes y con lo que los que nos van a ver después. Eh, hay una chica, una chica joven, calculo que de veintipico de, de años, que en LinkedIn, en la red social LinkedIn, posteó lo siguiente. Puso una imagen del tiburón de Buscando a Nemo con sí. la cara de ella, o sea, algo muy no tiene que ser un diseñador, o sea, le cortó y le pegó la cara, y abajo con la letra de Buscando a Nemo, decía Buscando Empleo. Sí. Bueno, la <risa> chica se puso a buscar laburo y se le ocurrió hacer eso. Como vos sabrás, tener 100 o 150 recomendaciones en LinkedIn, para, para un post de LinkedIn bastante, ¿no? vos es bastante, ¿no? Es bastante, sí. LinkedIn, y tenés 100, entonces, adivina cuántos, cuántas recomendaciones Arriesgá, eh, tuvo esta chica por buscar empleo de esa manera innovadora. Tira un número.
0: 13.000.
1: Bueno, 13.000 sería una locura. <risa> una es locura mucho. Total, bueno, 16.000. 16.000 ah, bueno. ten, ten, 16 tenía en ese momento, no me imagino cuánto era. Y le costó 10 minutos y 0 sí. pesos. A lo que voy es que la innovación es una actitud, es querer hacer las cosas para destacarse. Ya sea que te querés vender a vos o a tu emprendimiento. Es decir, si yo hiciera... Que yo, broches, tengo justo sí. un broche al lado, broches con diseño, broches con diseño, sí. yo voy a querer vender los broches con diseño, pero en este caso la chica se quería vender a ella. Entonces, ya sea que vos seas el producto o el broche con diseño, tenés que ser innovador, pero entendiendo que la innovación no es algo que, que, que esté reservado a los genios o a los millonarios, sino que cualquiera de nosotros lo puede hacer con simplemente la actitud de querer sorprender a los demás. Te pongo otro ejemplo también muy breve de un Dale. chico que también estaba buscando laburo y le mandó a Andy Kutnesov, ¿viste el famoso productor? Sí, sí, sí. Le mandó una botella de vino y la, 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 de regalo y la etiqueta era el currículum de él. ¿Me entendés que un vino sale 200 mangos? Y, 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 él, y, 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 y la impresión sale nada, más el, el subte de ida y el subte de vuelta. O sea que con 500 mangos logró que Andy Kutnesov. Hablar en su programa de eso Y te imaginas que a los dos minutos consiguió laburo Entonces tiene que ver con eso No tenemos que ser genios para pintar broches Ni tenemos que ser, que ser millonarios Tenemos que tener una actitud eh, positiva, protagonista De innovación, entendiendo la innovación Como una actitud y no como una habilidad Como te decía, reservada a unos pocos Y tiene sí. que ver con sorprender, con destacarse Todo el mundo busca laburo en LinkedIn Y se pone la barrita verde al lado que dice No sé qué en inglés, todo bien Pero esta chica buscó una manera diferente para destacarse Y logró 16.000 Recomendaciones en una red social Donde 100 es mucho, ¿no?
0: Ahora vos decís que bueno, que tiene que ver Con la actitud, pero entendemos que Muchas veces, eh, conociendo bastantes emprendedores que como que se enroscan en círculos, en laberintos que no pueden salir y que no pueden eh, de lo simple lo hacen como complejo, ¿no? Y a veces están, decís, N -n -n no es más simple de lo que pensar, o sea, ¿cómo hacemos para destrabar eso, no? ¿Cómo hacemos para que ellos puedan tener herramientas para que decir, sí, bueno, está bien, vos me hablas de innovación, sí, pero se me tiene que ocurrir la idea. Yo creo que tiene mucho tiene que ver con esto de que eh, quedan abatidos no eh, están como el cerebro explotado muchas veces
1: bueno hay dos hay dos cuestiones ahí veo yo dos cuestiones la segunda que veo es la de la inteligencia emocional y la primera tiene que ver con una técnica que es el design thinking no, no voy a desarrollar ahora el design thinking pero básicamente la clave o el espíritu del design thinking es equivocate rápido y barato qué significa esto si vos vas a ver, cuando uno innova, lo más probable es que se equivoque. ¿Quién innovó claro. y, y la pegó de entrada? Nadie, la, casi nadie. Lo más probable es que vos hagas los broches con diseño. Digo, sí. que me acabo de ocurrir recién porque tengo broches al lado. Lo que voy es que si vos estás atento a innovar, se te van a ocurrir un montón de cosas. Si vos haces broches con diseño y las pintás colores, probá, innová, te sale dos mangos, ahora. No hagas, no, 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 gastes un millón de dólares en broches que tal vez nadie compre. Entonces la técnica lo que te dice rápido y barato significa meter 20 lucas, por decir algo, hacé algunos, y si no anduvo, fueron 20 lucas, pero no un millón de pesos. Y si claro. anduvo, después haces y metes otras 20 lucas más. Eso en primer lugar en términos de equivocar. Rápido significa sacar del mercado rápido y barato. Sí, ¿no? No sí, un sí, sí,
0: sí, Eso por Seguro. un lado
1: en términos de lo que es la técnica de design thinking para emprendedores, y por otro, o para, y para emprendimientos en general, y por otro lado la inteligencia emocional es la habilidad más importante en la vida, por lo tanto les recomiendo que, eh, que la desarrollen, hay videos sobre inteligencia emocional, también pueden leer el libro Liderazgo, el poder de la inteligencia emocional de Daniel, de Daniel Goleman, uno de tapa negra La recomiendo ese que es cortito, no como otros libros de Goleman que son más largos, por ahí más difíciles de entender, y básicamente es cuando estás enojado, bajados cambios Sí. Y cuando las cosas no funcionan, mete dos cambios. Es decir, la claro. gente emocional está en el medio. Ni actúes enojado, ni te rindas cuando las cosas no funcionan, ¿no? Acá quiero contar un caso muy breve. Dos casos de fútbol masculino. Ahora, como las mujeres juegan mucho, mucho más al fútbol, aclaro masculino. Antes, si decía fútbol, era de hombre, ¿no? Pero, era de hombre, sí. Claro. De fútbol masculino, que es? Uno, uno que estaba enojado y actuó enojado fue Sinedin Zidane en la final de la Copa del Mundo de Alemania 2006 y le pegó el cabezazo a Materazzi. En vez de bajar dos cambios, actuó enojado y las consecuencias fueron que lo rajaron de la cancha. Que lo rajaron, claro. Ahora, y otro ejemplo de fútbol también masculino, pero del último Mundial de Rusia, de, alguien, de un equipo que se podría haber frustrado y no lo hizo. Bélgica estaba jugando con Japón el minuto... 67 o 68, o sea, el partido estaba terminando, era octavos de final con lo cual tenés que ganar sí o sí y Japón le venía ganando 2-0 entonces ellos podrían haberse puesto a pensar y les estoy hablando a los emprendedores ¿eh? cuando, está, cuando estamos perdiendo 2-0 ¿eh? y yo también me incluyo, entonces venís vení perdiendo 2-0, si vos te rendís te hacen más goles pero si vos, si vos crees que es posible dar vuelta al partido, lo vas a dar vuelta. Y eso es lo que sí. pasó con Bélgica. Dijo, esto lo damos vuelta, e hicieron tres goles en 20 minutos cuando no habían hecho ni un solo gol en 70. Todo está acá.
0: Claro, y no solo está en la cabeza, sino trabajar en equipo. Porque si no hubieran trabajado en equipo, tampoco hubieras llegado a, a hacer los tres goles, ¿no? Porque esa también es una de las claves. Yo siempre digo que trabajar con, con, con alianzas, con emprendedores, con, que no pisarnos. Yo siempre digo, yo puedo trabajar con otras personas que hagan lo mismo que yo. Eh, porque todos nos diferenciamos en diferentes en cualidades. Eh, potenciarnos, eh, a veces eh, uno cree que, que, que está compitiendo. Y yo creo que no. O sea
1: Es eh, colaboración. Bueno, mirá vos, vos y yo ahora gran equipazo, sí. ¿no? Digamos, eh, eh, para mí, el vivo está mejor siendo con, eh, vos que yo solo o vos sola, ¿no? Cuando, claro. Cuando, cuando, eh, es así, porque cada uno pone de, de, de lo mejor que tiene y eso es, siempre es mejor que si uno solo lo pusiera. Así que, esto que decís vos de armar redes, alianzas, sí. tener socios, y tener sí. socios que sean personas creíbles, confiables y con actitud y empuje es lo más importante.
0: Bueno, eso, eh, estábamos hablando de, de, de socios, ¿no? Eh,
1: y me... Y... A la, cuesta, a
0: la gente le cuesta mucho confiar en, en tener un socio, igualmente, ¿no? Porque decís, bueno, me pongo en sociedad con alguien que capaz conozco o capaz que no, o capaz que conozco y después a la larga termina siendo un fracaso.
1: Sí. A ver, nosotros tenemos que estar muy atentos a ver a quién elegimos como socios, pero también nosotros tenemos que ser como queremos que sea nuestro socio. O sea, no solamente tenés que... ¡Claro! Porque es muy fácil decir, yo voy a buscar a alguien que diga la verdad y cumpla las promesas. Y por casa, ¿cómo sí. andamos? Entonces, claro. búscalo, pero decir la verdad y cumplir las promesas, que son las dos cosas que cuando no están, rompen la confianza, que es la base de toda relación. La base de toda relación es la confianza y es muy fácil romperlo y básicamente tiene que ver con mentir y no cumplir las promesas, ¿no? Eh, prometer sí, algo y seguro. no cumplimos. Vos y yo nos comprometimos a estar... yo Mientras, mientras me voy moviendo para darle dinamismo al live. <risa> no, no, no tengo, tengo que hacer algo. Tengo que buscar a buscar a mi hija y no se anda. ¡Sol sí! <risa> las pues, cosas
0: que nos pasa ahora en esta cuarentena, ¿no? Que tenemos y, a, a todas las familias dando eh,
1: vueltas. Eh, vos, vos, ¿Vos te acordás que antes cuando pasaba algo así, era un gran blooper. De hecho... Esta, este, este periodista que estaba dando las noticias bueno Y pasaron, pasaron los, los hijos por atrás Y después vino, vino la mujer a, a, a agarrar a los hijos Dio la vuelta al mundo, mundo Dio la vuelta al mundo, pero no solo el video Él dio la vuelta al mundo contando en, en conferencias de prensa Lo que había ocurrido Y yo he dado clases con, con, con este, mujeres amamantando con sí, sí, sí. O sea, hoy en día ya está todo permitido.
0: Hoy está todo permitido. Igual bueno, yo tengo todos encerrados, <ríe> tipo con doble llave. <ríe> a mi marido y a mi hija del otro lado. <ríe> bueno, bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es una comunicación
1: efectiva? En una comunicación efectiva eh, lo que hacemos es eliminar a un monstruo, que te lo voy a presentar. Dale. Está, está por acá el monstruo. Gracias. Es el monstruo Penseque que nos ataca cada vez que decimos, ah, yo pensé que. Entonces, lo que tenemos que hacer es, claro, lo, te, lo que tenemos que hacer es eliminar al monstruo Penseque. ¿Y cómo se elimina al monstruo Penseque de manera resumida? Cuando emito hey. un mensaje, tengo que decir todo y cuando recibo un mensaje, tengo que preguntar todo. ¿no? Ni más ni menos. Es decir, cada vez que le digas algo a alguien, no se lo digas por la mitad. Decíselo completo. No se va a ofender. Es un mito falso. De mil personas, una se ofenderá Porque le dijiste todo Pero mirá si te vas a comunicar mal con las mil Por uno que se ofende El que se ofendió, pregúntale, ¿qué te pasó? ¿Y qué te pensás? ¿Que soy tarado? ¿Que me decís todo? No, estoy matando al monstruo Pensé que me estoy comunicando bien No sos vos, soy yo Y después cuando vos seas receptor Cada vez que recibas un mensaje Que seguramente va a estar incompleto Porque somos nefastos como emisores Cada vez que recibas un mensaje incompleto pregunta. En vez de sup suponer Pregunta todo, absolutamente todo No tengas vergüenza porque nadie va a pensar que sos un tonto por preguntar Tonto es el que supone mal Con lo cual, para matar a este enemigo sí. ¿Qué hay que hacer con pensé que? Matarlo claro. bueno, Y para eliminarlo tengo, Se lo elimina de la siguiente manera nuestro enemigo Cuando emito mensajes digo todo Y cuando recibo mensajes Pregunto todo Ahí nos vamos sí, a ahorrar vale. un montón de problemas Sí, sí,
0: pero sabes que cuesta mucho, porque a veces uno tiene esta, esta cosa de que, ay, pensé que me ibas a decir esto, pensé que, que, que me ibas a, a, no sé, a eliminar o que me ibas a hacer... Eh, yo ahora estoy como tratando de, de la comunicación. A, a, a mí me gusta hablar, como verás. Pero muchas veces cuando uno tiene que hacer comunicación efectiva y esto de, de, de poder transmitir o conocimiento o transmitir... Eh, eh, mensajes, ¿no? De, de hablar con los clientes el tema de suponer lo que te va a decir el cliente yo siempre digo, yo prefiero poner todo sobre la mesa ¿no? y que, y que bueno y que el otro entienda lo que yo trato de, de explicarle y muchas veces la gente se queda como que, no, no le voy a escribir el mail porque si no, pensé que... <risa>
1: claro, exacto, ¿no? hay que dar toda la información clara y, y una persona que se comunica bien, sobre todo, es una persona que escucha, que pregunta, que escucha y que indaga. El buen comunicador es un buen escuchador. Eh, sí. De hecho, de hecho la escucha habilita el habla esa frase para mí es fundamental es, si yo te escuché, por ejemplo, vos y yo somos hermanos sí y, o lo que fuera, y tenemos una discusión y estamos discutiendo, entonces yo voy a decir te voy a escuchar, entonces te escuché durante 10 minutos, por ejemplo entonces ahora hablo yo, y cuando vos me digas te voy a decir, no me interrumpa que te escuché durante 10 minutos, porque la escucha habilita el habla, el problema es que nosotros escuchamos para contestar en vez de escuchar para comprender y claro. buscamos, y buscamos Primero, ser comprendidos cuando en realidad es al revés. Primero tenemos que buscar comprender para después recién ser comprendidos. Resumiendo, escuchar, preguntar y lo que decíamos recién, tener siempre una actitud innovadora. A ver, hay argentinos en, en Barcelona que están haciendo empanadas de colores y no dan abasto. ¿Me entendés? Que no inventaron ni las empanadas ni los colores. Lo que hicieron fue pintar empanadas. Por eso miraba esto y me decía, puedes hacer broches con diseño, por ejemplo, o broches con olor. O broches, qué sé yo, no sé, el, el olor ya existe El broche también, la mayoría de las innovaciones Son combinaciones de cosas que ya existen De cada 100 cosas nuevas 99 o 98 Son combinaciones de cosas que ya existían antes Anteojos con linterna Los anteojos existían <risa> también Por eso busco que los emprendedores Sean observadores Un buen emprendedor es una persona que observa Y que dice, ahí hay una silla, ¿qué puedo hacer con esa silla? Y por ejemplo, viste los los sillones con masajeador, el sillón existía sí. y los masajeadores también. Entonces, son, y son innovaciones, porque de cada 100 cosas, te reitero, 98, 99 son combinaciones de cosas que ya existían. Vaso, vaso con qué. Mira, por ejemplo, ¿viste que el yogur con cereales? El yogur existía y los cereales también. A alguien se le ocurrió poner la tapa con cereales. Esa es una innovación claro. de combinación de cosas que existen. Pero ahora a alguien se le ocurrió hacer cerveza igual, igual en vez de yogur con cereales, cerveza con en la tapa. Eh, maní, maní. ¿entendés? <risa> tal cual entonces si vienen amigos a mi casa suponiendo sí. que no hubiera cuarentena y yo los quiero sorprender y me voy al supermercado de abajo y tenés la cerveza sola o la cerveza con maní lo más probable es que yo compre y la ponga arriba de la mesa para que cuando entren digan no, qué bueno porque la gente busca ser sorprendida
0: sí yo siempre cuento que, que cuando yo soy profesora de matemática y física ¿no? y pasar de la matemática y física al marketing digital decís <risa> Bueno, pero bueno, a mí me tra todo lo que era la tecnología me llamaba mucho la atención. Yo siempre digo que uní el, 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 eh, mi, mi parte docente, el marketing digital, y después, ahora soy licenciada en tecnologías educativas. Entendés que uní las dos cosas, pero yo necesité pasar por ser profesora de matemática y física y por marketing digital, porque ahí pude unir. Yo uh -huh. creo que tiene que ver esto también con que aprender a unir cosas tiene que ver con entender los dos mundos también, ¿no? Cómo se conectan. Entonces, en base a eso, uno también puede empezar. Es como decir, bueno, tengo la silla. Bueno, ¿qué experiencia tengo con esta silla? <risa> claro,
1: ¿o no? ¿Qué otros, qué otro, tal cual, Sandra. ¿Qué otros, qué otros eh, usos se les puede dar? Mira, te doy otro ejemplo para que veamos que no hay que ser ni genio ni millonario. Vos vas caminando por París de noche y tenés un laberrap. Viste, los sí. lavarropas con, con, con los... Tipo, 11 de la noche, que ya está todo cerrado, ¿viste? Entonces vos tenés sí. el verdad con, con los lavarropas que están funcionando. Entrás al laverrap y hay un, hay un lavarropas que no funciona, que no tiene nada. Abrís la puerta, te metes y del otro lado hay un boliche, hay una discoteca. Lo que te quiero decir es que... Los, los, los lavarropas ya existían y los boliches también a alguien se le ocurrió combinarlo y de esa manera sorprende todo el mundo que entra al boliche se filma mientras está entrando ¿Me ¿Que no hay que por, por ahí sale lo mismo un lavarropas que una puerta. publicidad gratuita no totalmente aparte Exactamente, así que es una actitud. Es querer, si vos vas una noche a París y si tenés ganas de bailar, lo más probable es que vayas a ese boliche para filmarte en el momento en el que vos estás entrando con, este, con, en un, por un lavarropas. Lo que voy es que no tenés que inventar la pólvora ni el lavarropas. No, si seguro. Si ves boliche tenés que pensar boliche con qué lo puedo combinar.
0: Ahora ¿cómo... con qué, sí. Eh, otra de las cosas que me llamó mucho la, la atención fue los cursos que das en la cárcel. No sé si sí. lo seguís
1: dando todavía. Mira, los, los extraño mucho. Es el público que más me fascina, que más me apasiona, que son los internos en los penales de máxima seguridad. Lamentable. Este año di eh, dos veces, me parece, en la, universi en la unidad en unidad penitenciaria 41 de Campana, que es de máxima. Y, sí. y, una vez seguro, pero creo que fueron dos veces, en enero y febrero. Y después vino todo esto y, y estoy intentando dar virtualmente, pero todavía no lo, no lo conseguí, no sí. es tan fácil, ¿viste? No, bueno,
0: pero ¿cómo fue, ¿cómo fue la experiencia? O sea, bueno, de lo que hiciste.
1: La primera vez que entré a una cárcel... Sentí de todo, de todo lo que se te ocurra a la vez junto, ¿no? Fue como, hey. como, como saltar en Paracaídas, que también lo hice una vez y, y sentí de todo. Fue una de las experiencias más fuertes en mi vida. Y hubo una voz interna que me estaba gritando muy fuerte algo que en el momento no lo escuchaba con mucha claridad y era algo así: Este público es especial, este es tu público, ¿no? Como eh, pasa que si yo como doy las charlas en las cárceles gratis, si se si si estuviera todo el día dando en cárceles, no puedo vivir, por lo tanto. No, obvio. Pero, tal cual, pero, pero si fuera por mí, si alguien me dijera, mira, te garpo, qué sé yo, el, el 60% de lo que vos ganás, te lo pago. Ni, ni siquiera quiero ganar más ni igual, pero por lo menos un poco menos, pero algo, ¿no? Y yo me dedicaría solamente a ir a las cárceles. ¿Sabés por qué? Porque primero no lo juzgo por lo que hicieron, porque quién soy yo para ponerme a jugar a alguien, ya lo ah, juzgó Dios y la justicia... Así que no, no, es, mi, no, es, mi, no es mi rol ese. No, no voy porque, sino voy para qué o sea, no voy porque ellos mataron voy para que no maten más o para por no claro. necesitar que uno cambie la cabeza y estos temas de liderazgo personal de relaciones interpersonales de inteligencia emocional en la cárcel toman una dimensión enorme porque son personas que han cometido barbaridades no son errores, sí. son barbaridades y voy justamente con la esperanza de que uno cambie. Y yo creo que tal vez, o sea, yo me aferro a esta posibilidad, tal vez uno de las miles de charlas que hay en cárceles cambia. Y si uno cambia, ese uno no va a matar más. ¿Con qué otro claro. público lo podés ¿Me ¿Entendés que es, es incomparable? Porque no. si un gerente de una compañía mejora, yo estoy feliz. Si un, sí. si un alumno, pero, pero si una persona sale y no mata, el, el aporte a la, a la humanidad es infinito, ¿no? Eso, así sí. lo siento yo
0: Sí, 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 bueno, pues también fue una decisión, y eh, llegar al lugar, compartir tu experiencia, no sabías con qué te ibas a enfrentar, ¿no? O sea, era algo que era para vos, era, era nuevo, y que también te, yo creo que es una retroalimentación, ¿no? Porque las, lo que vos ibas a, es como un ida y vuelta, ¿no? Porque ellos capaz que te hacían preguntas diferentes a las que te hacían gentes que... Sí, sí. Y, y capaz que hasta tuviste que cambiar tu, tu, tu speech. O sea, dijiste, ah,
1: no, por acá no tengo que ir. ¿Te pasó? Sí, me repasó. La primera vez que fui, la primera vez que fui, estaba dándole estaba hablándoles y les decía, supónganse que ustedes van por la calle. Y después dije, ¿por no. qué calle? después dije, no, no, no es un ejemplo para este público. Y después me di cuenta que era un público donde mi cabeza... Te, eh, a ver, cuando yo voy hablando siempre mi cabeza va un poquito más adelante pensando en qué voy a decir. Pero en este público claro. tenía que ir bastante más adelante, porque el 80% de los ejemplos que doy habitualmente con ellos no, no iban. Entonces... Me empecé a hacer el hábito de cuando estoy con este público realmente que mi cabeza vaya bastante más adelante para, para ir pensando de antemano qué les voy a decir y con qué ejem ejemplo lo voy a graficar, porque ellos se levantan, comen y se van a dormir. O sea, pues, cualquier claro. otro ejemplo que esté fuera de eso no... No, no, no servía. No servía, exactamente. Así que nada, me pare... también es un desafío personal alucinante. Y, y me encuentro con personas que me abrazan o que me abrazaban muy fuertemente cuando iba a las cárceles, más que un amigo porque muchos de ellos están agradecidos por tener esa, esa posibilidad, ¿no? Y, y por ahí tenés, y tenés de todo, porque tenés el que, tenés el, que el que te sonríe y, y, y parece que está reconectado, y por ahí te está haciendo se, se llama hacer ¿cómo le dicen ellos? Eh, bueno, ahora me va a salir el nombre, que es, es actuar, ¿no? Entonces okay. por ahí tenés, tenés uno que, que decís a este pibe y le volé la cabeza con lo que dije, y es toda una gran mentira, y por ahí tenés otro en el fondo de brazos cruzados eh, con cara de enojado y termina la charla y te dijo una frase que te partió la cabeza porque si este tipo realmente le cayó la entendió lucha. y el otro se hacía el qué o sea, claro. yo no sé no sé qué, qué flor va a prender en dónde pero yo siembro
0: eh, ¿Cómo llegó experien eh, Experiencia eh, Líderes a la Base Marambio?
1: En Hércules en un camión volador <risas> llamado Hércules de la Fuerza Aérea fue algo maravilloso a ver Contame bueno, innovar eso. In, in, innovar, nosotros decimos, recién, recién decíamos Sandra que innovar tiene que ver con combinar cosas que ya existen. El liderazgo existía, las cárceles también, pero cuando innovamos con esas dos cosas, salieron notas en la nación, en un montón de diarios. No es porque yo lo busque para salir en el diario, pero cuando realmente eh, tenés prensa, te ayuda a tu actividad. No es lo mismo sí, salir, en la edición, no, como obvio. el coach de las cárceles o hace poquito en ámbito financiero que no tener visibilidad, creo que todos nosotros buscamos tener visibilidad para nuestros emprendimientos si vos haces esto con colores, querés que salgan en el, en el diario, ¿no? por ejemplo entonces, eh, y lo mismo la Antártida, la Antártida ya estaba, ya existía, y el liderazgo también, pero poder combinarlo fue algo maravilloso. Lo que hicimos fue acercarnos al Comando Conjunto Antártico y formar en Buenos Aires, en el Comando Conjunto Antártico, en estos temas que es fundamental, imagínate, para los argentinos que van a estar en la Antártida durante un año, conviviendo a 50, claro. 60 grados bajo cero. Eh, porque vos y yo estamos trabajando Sandra en, la, en Sandra en la misma empresa discutimos y yo me voy a dar una vuelta a manzana pero ahí no puedo <risa> ahí no, te, ¿A no dar vuelta ¿me entendés? volvemos ¿A, a lo
0: mismo ¿no? ¿qué ejemplos le damos? <risa>
1: Claro, exactamente. Bueno, y allá en la Antártida la convivencia es algo fundamental. Entonces empezamos a formarlos a ellos, también como un regalo, como algo gratuito, hasta que se dio esto de ir. Y esa foto que estás mostrando ahí somos mi socio y yo en la base Marambio el 4 de diciembre del año pasado. Yo soy el de la derecha, el que está abajo del lago de Marambio y fue... Un momento único, alucinante, sí, claro. que fue poder cumplir con uno de mis sueños, ¿no? Y bueno, ahora justamente la semana que viene, jueves y viernes, voy a formar ahora virtualmente a la, a la dotación y a los líderes que van a ir el año próximo.
0: ¿Y, y, y en qué se basa esa capacitación? Porque muchos de, de, de estarán pensándose, ¿pero qué, qué haces, Bernardo? ¿En
1: bueno, ¿en los temas son los mismos temas que doy en las cárceles, que doy en, en, las, en los colegios. O sea, los temas son los mismos, no varía. A ver, matar al monstruo pensé que ¿eh? lo tenés que matar en todos lados. En una sí. cárcel, en la Antártida, en una universidad, en una familia, en todos los ámbitos, sí. ¿no? Eso por un lado. Y los temas que hoy son exactamente los mismos. Mira, para que tengas una idea, en la Antártida, relaciones interpersonales, trabajo en, en equipo, escucha, inteligencia emocional, cómo diseñar una conversación importante, cómo matar al monstruo que cómo ser innovador, cómo relacionarse por intereses y no por posiciones, cómo eh, ser un líder servicial, etcétera. Eh, todos los temas que doy, los doy en todos lados son los mismos temas, por ahí cambio un ejemplo u otro, claro, pero básicamente sí, tiene, que que es. que ver con, tiene que ver con lo mismo, con revisar nuestras creencias, qué cosas nos decimos a nosotros sobre nosotros, sobre el mundo, y si no son creencias que nos sirvan, cambiar las creencias y empezar a pensar distinto, para hablar distinto, para actuar distinto y a partir de eso alcanzar resultados distintos.
0: Yo, yo puse ahí, te, dice Ver, te mando un saludo enorme, nos fuiste a dar una mini capa en el hotel. Ventia,
1: no, no, no termina la edad Ah, ¿en el Hotel Ventia Sí, el Hotel Ventia, sí, ya me acuerdo de vos, esto fue el año pasado, me parece, sí Mirá vos, Ay, una mini presentación sí. eran, eran dos, eras vos y otra chica más en el Hotel Ventia, en Comodoro Rivadavia Bueno, gracias por sumarte, qué genial
0: <risa> No, lo que pasa es que yo cancelé los comentarios porque si no, no te veía <risa> Entonces, le, le, como siempre les digo, acá abajo tienen el simbolito de preguntas. Entonces ahí pueden hacernos todas las preguntas que quieran. Para no estar... A, la, la interferencia me mata. No. Si no to, estoy como todos, tratando... tenemos,
1: todos tenemos nuestros talks. Ya conozco el tuyo. O, o uno. uno, uno, uno.
0: <risa> uno. Yo tengo varios, pero bueno, no importa. Eh, quería, quería preguntarte... Eh, si, tendríamos, si tendrías que dejarle a los emprendedores como un eh, un ABC de, de, de tres acciones que de pensamiento, ¿no? No vamos a inventar la pólvora, mucho menos ahora, ni, ni vamos a darles magia. Pero yo siempre digo que es importante que, eh, que empiecen a, 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 a dejar como pensamientos que ellos se queden pensando en algo, ¿no? Eh, esto de innovar, de comunicación efectiva, de creatividad, eh, porque se autoboicotean mucho eh, eh, en la escucha de tantos, eh, tienen el miedo de, de, de fracasar, el miedo de, de que nadie no van a poder vender sus productos, que nadie los va a escuchar, que nadie los, que, que quién va a ver mi producto, pero si todo el mundo ya hace anteojos, ¿cómo, cómo voy a vender yo anteojos? Entonces creo que vos tenés como esa, ese lineamiento de... de Tenés como mucho impulso, <ríe> mucha garra como para, para que nos puedas dar algunos tips que les sirvan para que ellos puedan sacarse ese pen, ese pen que mi, mi dislexia me mata, como verás. Pensé que el monstruo. Pensé que, pensé que... <ríe> para sacar el monstruo.
1: Bueno, a ver. Me dijiste tres, tal vez sean tres o cuatro los tips, pero... Bueno, lo prim... yo
0: tres para mínimo, me puedes decir mínimo, 20.
1: Mínimo tres, bueno, a ver, primero, lo primero que recomiendo es, que tiene que ver con la, la autoestima y la inteligencia emocional, es recordar todas las cosas que lograste en tu vida. Hacete un listado de todo lo que lograste en tu vida, ¿no? Incluyendo sí. terminar la primaria, digamos, todas las cosas que, que en su momento te resultaron desafíos y lo lograste. Cuando lo mires, va a ser una hoja que te va a estar diciendo pudiste, vas a poder, ¿no? Entonces, pensar en nuestras fortalezas y nuestros logros en primer lugar. En segundo lugar, repasar lo que decíamos recién que innovar no implica inventar algo nuevo, sino combinar cosas que ya existen. Si tenés un boliche y le pones un lavarropas en vez de puerta, de entrada, seguramente le vas a sacar mucha, mucha, muchos clientes a tu competencia, vas a ser innovador y vas a ser competitivo porque la gente prefiere entrar a través de un lavarropa que para una puerta convencional, porque la gente busca ser sorprendida. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, desarrollar relaciones extraordinarias con las demás personas, porque eso te va a permitir mejores resultados. La Antártida fue un resultado gracias a una relación. Porque R igual a R. A mejores relaciones, mejores resultados. No es fácil ir a la Antártida. No es no. nada fácil. No te vas a agopar que sacas un pasaje. Tenés que subirte al Hércules de la Fuerza Aérea que viaja cuando la meteorología lo permite Y si vos tenías algún compromiso Tenés que renegociar con medio planeta O sea, no, no es nada fácil Y entonces ese resultado lo obtuvimos, lo obtuvimos Gracias a tener una buena relación Con el Comando Conjunto Antártico Muchas de las cosas que lograste en tu vida O todas Son porque tenías una relación con alguien Que, que eso te abrió una puerta Y voy a compartir con vos entonces, Sandra Cuatro claves Para Dale. tener situaciones extraordinarias Y a partir de eso alcanzar resultados extraordinarios La primera Decir siempre la verdad Siempre Me quedaría hasta las 4 de la mañana hablando sobre ese tema porque para mí es fascinante y es la base de todo, pero te lo comprimo en dos o tres bullets. Decir siempre la verdad es posible. Es facilísimo. Lo difícil es mentir y tratar de acordarte lo que le mentiste a cada uno. <risa> Eso es estresante. En cambio, decir la verdad es liberador, ¿no? Y, y es maravilloso. Y aparte, lleva a cero las posibilidades de que te encuentren una mentira. Porque el tema es que cuando te encuentras una mentira ya no le crees nada más a la persona. Exacto o sea, de vuelta, me, si, me, si me meto en este tema sacame porque nos quedamos hasta las 4 de la mañana pero básicamente porque, lo, porque me apasiona y es la base de todo ¿eh? tenemos que construir sobre la verdad sobre decir la verdad y decirnos la verdad, en primer lugar sí. segundo, cumplir nuestras promesas si vos prometés algo, cumplilo mirá si yo que me comprometí a estar eh, conectado acá a las 2 y media no lo hubiera estado me muero. Mira, para, para. Y encima si te hubiera mentido, imagínate esto, porque lamentablemente la mayoría de la gente, y más del 90%, dice que... Igual le pasó ¿Eh? Por... ¿Eh? me pasó <risa>
0: que me dejaron clavada 14 bueno
1: 30. Eso es no cumplir una promesa y si encima es a través de una mentira, porque el tema es que las mentiras se saben tarde o temprano. ¿Sí?
0: Los, Al toque los, buenos
1: la supe. los buenos mentirosos son descubiertos después. La única manera de que no te encuentres una mentira es diciendo siempre la verdad. Entonces, la primera clave es decir siempre la verdad. Segundo, cumplir las promesas. Tercero, ser mucho más generoso con las demás personas O sea, a partir de la generosidad con el Comando Conjunto Antártico Se abrió esa puerta, ese resultado de ir a la antártida Que era uno de los sueños que yo tenía Entonces, sé mucho más generoso Como si, si, hacés estos, si fabricás estos sí. broches con, con diseño Sé generoso, regala alguno es uno de los seis principios para influir en las demás personas pero no lo voy a desarrollar ahora, de Robert Cialdini si les interesa, Robert Cialdini identificó los seis principios a través de los cuales influimos, uno es reciprocidad significa que si vos sos generoso, vas a aumentar, vas a aumentar tu poder de influencia porque la gente va a querer ser recíproca con vos entonces, sé mucho más generoso o generosa de lo que sos y la cuarta, ser más agradecido agradecerle a la vida, a Dios o a Dios como lo veas, agradecerte a vos, Sandra, por este espacio, agradecer a las personas que están conectadas y a las que lo van a ver después en diferido agradecerle a todo el mundo, mi hija Sol recién me, me ayudó para que pueda entrar al Instagram Live porque ella es experta con sus 16 años y yo no tengo ni idea, entonces gracias Sol, no sé si me escuchás y si no, lo, lo digo por acá nunca nos olvidemos de agradecer a las personas que nos ayudaron decir es siempre cierto. la verdad cumplir las promesas ser más generoso y ser más agradecido eso nos va a permitir tener gran cantidad y calidad de relaciones y a partir de eso vamos a alcanzar gran cantidad y calidad de resultados
0: ay espérate que me dicen dice ¿aplica para políticos eso de decir la verdad? exactamente
1: oh. absolutamente eh, eh, te diría que en todos los ámbitos se aplica. Hay políticos que mienten, hay militares que mienten, hay sacerdotes que mienten, hay padres, madres que mienten, hay alumnos, rectores, personas que mienten y personas que dicen la verdad. La política, yo entiendo a dónde va tu, tu pregunta medio, medio irónica porque vivo en este mismo planeta y, y me parece súper superinteres interesante para, más allá de la, de la ironía tal vez, trabajarlo un poquito. La política es una de las maneras más maravillosas y más importantes para cambiar la realidad de la gente. O sea, yo estoy buscando cambiar la realidad a los que están conectados ahora acá. Está buenísimo, pero un diputado, un ministro que pone una firma, o sea, el poder que tiene de cambiarle positivamente la realidad a la gente es enorme. La política es maravillosa. Lo que pasa es que hay políticos que mienten. Entonces lo que tenemos que hacer es, es cambiar, no la política, sino en todo caso, empezar a votar a personas en las que nosotros confiemos porque dicen la verdad y cumplen las promesas. Qué difícil que es entrar a la política, por ejemplo, cuando está bastante podrida, no digo totalmente podrida porque estaría generalizando cuando hay políticos maravillosos, tremendos al servicio por eso todos los políticos es una gran mentira ¿no? Porque, porque las generalizaciones siempre son una falacia entonces, para cambiar la política y de esa manera cambiar nuestra realidad porque como te decía, la política impacta directamente en la realidad, bueno eh, busquemos ver qué podemos hacer yo no quiero entrar en la política porque mi manera de Acá cambiar la es otra a Acá camión, te saco y...
0: con otra pregunta ¿Qué? ¿Cómo? Acá te saco con otra pregunta sí. ¿Cómo ayudar a un familiar que está con un microemprendimiento?
1: Bueno, de varias maneras La primera es decirle a la persona que, que le va a bien que, 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 que confíe en su idea que en todo caso tendrá algunas cosas para, para pulir porque si se mojan ¿No? si se mojan, siguiendo con el ejemplo por ahí se, se destiñen entonces, no está mala tu idea, pero fíjate de buscar una pintura que no se destiñe entonces. entonces dale tips, pero no lo, no lo, no, nunca lo hundas a la persona, sino que al contrario potenciala, ayúdala y pregúntale cómo lo puedes ayudar seguramente desde las redes sociales que vos subas fotos de los broches va a ayudar a la persona, ¿no? Y cobrar vos también los productos a la persona, si son productos que vos utilizás, pero creo que ayudarlo psicológicamente, diciéndole que le va a ir bien, empujándolo, y después concretamente, por ejemplo, en redes sociales, difundiendo creo que son dos maneras de ayudar, pero preguntarle sí. de qué otra manera más también puedes ayudarlo.
0: No me, no me sale la pregunta, estoy se me quedó trabada en esta pregunta. <risas> Son las cosas que pueden pasar en, en, en los. Estamos vivos. en vivo. oh vivos ¡Oh, vivos Igual voy a, voy a activar los comentarios para que, para que me, A ver si se me va. Ahí se salió. Ahí, ahí está. Ahora pueden escribir para que habían puesto. Sos un gran profesional, Bernardo. Saludos a Viloria Carm. Saludaste a Vilo. Viloria Carmen. No sé quién es. Deje, debe ser algo
1: tuyo Viloria Con ese nombre no me suena Pero contanos. Pero son? bueno
0: eh, A ver que De un genio, el de la cerveza con el maní Sí, bueno Gran idea
1: sí. Y no inventó no inventó ni la, ni la cerveza ni el maní Porque de eso se trata Se trata de estar atentos a ver qué podemos conectar y vincular con, con qué De cada 100 cosas, 99 son combinaciones de cosas que ya existían Por lo tanto, un emprendedor es un observador Es una persona que, Te uno, que puede combinar con qué para sorprender a los demás
0: Yo siempre les digo que si quieren de diferenciarse del resto Si vos vendés eh, anteojos en este caso, lo primero que tenés que hacer es fijarte cómo vivenciar ese producto, ¿no? El producto del, del, del anteojo. Y destacar de, no, de, destacar los beneficios, más que nada, ¿no? Porque a veces nos quedamos ¿y ¿sí? ¿Qué le voy a decir? Si ya todo el mundo conoce lo que es un anteojo. ¡No! No todo el mundo conoce lo que es un anteojo. ¿Entendés? Una, me acuerdo que una, eh, uno de los clientes... Eh, hablamos de los anteojos que es que, que necesario que es ahora que ellos tuvieron un despegue muy grande porque los chicos están frente a las computadoras entonces entendés que existe ¿eh? los anteojos únicamente para la computadora digo bueno, eso no hubiera ocurrido nunca ¿entendés? Y, y ellos están pero porque están yo siempre digo que cuando estás sumergido en los temas que, que querés emprender se te van a empezar a ocurrir miles de ideas ¿no? porque hay que estar sumergido porque yo no vos puedes decir bueno hablo del del broche pero bueno en algún primer momento observaste el broche observaste el color y los uniste y no, no hay forma eh, la investigación tiene que ver también con eso investigar observar sí.
1: Observar y, y no solamente innovar en el producto, también, por ejemplo, innovar en el canal. ¿Vos te acordás de las galletiterías? Cuando uno sí. iba a las galletiterías, yo no, yo no había nacido. Me, me contaron. ¡Mira! <risa> yo no, yo soy milenial, <risa> pero me contaron que en la, que metían con una bolsa la mano una, Y sacaban las galletitas. Y, bueno, tía Maruca inventó lo siguiente: no inventó la galletita, ¿me entendés? Lo que hizo fue decir. Voy a poner las galletitas que se consumen en un día de oficina. Sí. O sea, lo que más o menos estimo que se come en un día de oficina, en vez de que la gente vaya y compre 250 gramos. Y las voy a empezar a vender en, en, en displays, ¿cómo se llaman, en bueno, stands, no me sale la palabra. Pero bueno, en, sí. eh, los voy a empezar a ofrecer hasta en estaciones de servicio desaparecieron las galletiterías y sin embargo a tía Maruca le fue muy bien. Y no inventó la galletita, lo que hizo fue, uno, embolsarlas. embolsarlas. Dos, cobrar un peso, mirá como, como la inflación que hemos tenido, cobrar un peso para que no hubiera problema de cambio, y tres, que la podías, la podías comprar incluso cuando vas a comprar nafta. Entonces también tiene que ver con estar atento a eso, al canal, al producto, al packaging, ¿no?
0: Bueno, también eh, son, eh, muchos emprendedores con el tema de la pandemia. Yo siempre les digo que acortamos eh, eh, la distancia esta, esta brecha digital que, que hay, que hubo antes y ahora. Hoy todos podemos conectarnos. Hoy también es una oportunidad, ¿no? Entender las oportunidades en el momento indicado. O sea, para mí no fue eh, distinto a lo que ya hacía, ¿no? Porque yo mis, mis reuniones siempre eran por Zoom porque por mi discapacidad. Porque era, era ir hasta algún lado y pensar si puedo bajar con la silla de ruedas hasta ese lugar. Eh, las, ¿Entendés? Entonces, eh, para mí, era podemos hacer un zoom. Para el que estaba del otro lado era extraño. Hoy oh, te digo zoom.
1: Claro, es lo más no, normal. Problema. ¿Entendés? Bueno, Entonces, eh, acortar. Si por... Bueno, vos decías eh, eh, esto de: el mundo cambió, pero en realidad lo que pasó fue que aumentó la aceleración de los cambios, o sea, lo que por ahí, el homeschooling por ahí era algo de dentro de 10 años y hoy ya es realidad porque los chicos se están cursando desde sus casas, ¿no? Algo que es muy evidente, pero igualmente lo quiero comentar, tiene que ver, bueno, y gracias por todos los saludos desde Comodoro Rivadavia, Qué sí. Comodoro. Mándenle un saludo al Cerro Chenque de mi parte y a la gente de Radatili. Un gran profesor, dice Fátima. Gracias, Fati. Eh, otra cosa que es fundamental tener en cuenta es lo que es el e-commerce. Te voy a contar un ejemplo muy rápido. Dale. Un, un ex-alumno me llamó de un MBA, me llamó hace unos días y me contó que está como gerente comercial de una marca de ropa deportiva muy conocida. Viste que hay tres o cuatro que son las más conocidas. Nike, Puma, Adidas. Bueno, de una de ellas. Me contó que cuando se cerraron los comercios se desesperaron porque no vendían una zapatilla imagínate claro. la gente no, no compraba y aparte estaba, estaba cerrado ¿no? se metieron con el e-commerce a ofrecer zapatillas aquellos remeras buzos todo por e-commerce no dan abasto no Debería. dan abasto de, de las ventas y se empezaron a preguntar cómo puede ser que en una crisis como la que estamos viviendo que posiblemente sea la, la crisis económica más fuerte de, nuestro, de la historia de nuestro país, ojalá que me equivoque, ¿cómo puede ser que no demos abasto? Y se dieron cuenta de que hay un 5% de la población que tiene muchísimo dinero y que no lo puede gastar, no puede viajar, no puede ir a comer afuera. Entonces, claro, se compran zapatillas. Entonces, hay que estar atentos a este tipo de cosas porque todavía queda alguno que otro que tiene un mango y tal vez otro que no tiene tanto, pero que en realidad ahora va a comprar a través de las dark stores. Esta es una tendencia muy fuerte. Las tiendas oscuras sí. son los sí, depósitos. Sí, sí, sí. Antes Bien. vos ibas y, te, y comprabas ropa en la esquina y te atendía una persona. Ahora, por el tema del covid 2019 muchas de las personas la están cerradas sí. y lo que hacen es entregártelo. Y esa sí. persona, en vez de atenderte, lo que hace es embalar y llevártelo. Entonces, estemos muy atentos a lo digital y si no entramos ahí, entremos, porque claramente es por ahí, ¿no?
0: Bueno, esto, esto de los ejemplos, está Paola Pascua, que es una es una gran eh, no, me sale costurera pero ella me va a entender que no es costurera es diseñadora de vestidos de novia eh, y que imagínate que quién se casó este año
1: claro claro, claro sí, sí
0: eh, vestidos de novia cero y empezamos claro. a, a, a diseñar y eso recursos es de, de, de capacitación qué genia
1: qué bien te reinventaste y
0: y, y, y fue todo un proceso porque fue así Pasar de, 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 de probar a la novia, de hacer esto, a enseñar. Y, y fue un proceso que fue hermoso a, a hacerlo juntas, ¿no? Pasar por ese proceso y que ella no se lo esperaba. Y hoy eh, da talleres de corte y confección, se llaman, y está feliz, y está feliz dándolo. Y viste, es, es, que, es animarse, es animarse a algo distinto, el, el sacarse el yo no puedo.
1: Sí, claro, no la, la, pregunta, la pregunta más poderosa de los protagonistas, de las personas que elegimos el rol protagonista frente al error y frente a la adversidad, es ¿qué haré diferente? Cada vez que cometas un error, pregúntate qué haré diferente. Y cada vez que estés frente a una adversidad, pregúntate qué haré diferente. Por eso te felicito a vos, eh, Pasco, Paola, Pascua. Pa Paola Pascua, por haberte reinventado. Seguramente sí, es más genial. Seguramente, Puteaste, puteaste un poco como ser humano que sos, pero más vale, porque este vaso nos enteró que hay una cuarentena y una pandemia ¿no? es el mismo de, de marzo ahora pero nosotros somos seres humanos y es lógico que hagamos nuestro duelo, pero el duelo tiene que terminar tres días, cinco, siete pero terminarlo así como los yogures tienen fecha de vencimiento los duelos también, porque si siguieras enojada Paula, no hubieras hecho lo que hiciste yo no estaría dando este vivo ahora y no hubiera se dado las 350 vivos que estuve dando, dentro de pocos días voy a dar una charla para Abu Dhabi también, todo eso toda esa creatividad la podés generar solamente si dejaste, el, si viviste el duelo pero lo cerraste y salís de vuelta a la cancha ¿no?
0: Sí, eso es importante ¿no? Eh, poder eh, oh. eh, es difícil salir de, de los duelos pero eh, eh, es un proceso que hay que pasarlo y que creo que hay que es un proceso que lo tenés que pasar, te tiene que traspasar. Sí. Y una vez que lo traspasaste, ahí, ahí. te encontras con que decís, bueno, hoy soy diferente, hoy tengo otra experiencia. Y yo siempre digo que es eh, unir ya todo lo que ya conoces, ¿no? Y cuando encontraste esas uniones, eh, decís, vos sabías coser, dabas clases en, afuera. Bueno, era unirlo, era como lo que decimos de nuevo con el Manuel y la cerveza,
1: ¿entendés?
0: O sea, ¿por qué no hacerlo digital?
1: Liderazgo, eh. liderazgo más monstruo. Los monstruos existían y el liderazgo también, y sin embargo esta es una innovación nuestra que se está haciendo conocidísima. Eh, diseño de vestidos más Zoom, ¿no? Es, es sí. que cuando te das cuenta no inventaste nada, sino que combinaste cosas que ya existían, y eso es innovar
0: eso sin es innovar. bueno nos queda muy poquito tiempo eh, Bernardo la verdad es que me encanta no sé si querés hacer algún parroquial viste que yo les, al, al final me encanta que, que, que digan dónde te pueden encontrar eh, qué estás haciendo si estás dando alguna capacitación en este momento
1: bueno sí eh, bueno permanentemente hoy hoy ya di hoy di una charla hacia ah, sí, la mañana di una para para la escuela de negocios de idea donde soy profe y dentro de un rato voy a estar dando una, una charla para una empresa. Y bueno, y, y mañana... No, mañana no. pero... Ah, sí, mañana sí a la noche tomo examen. Pero bueno, permanentemente estoy haciendo cosas y seguramente tu pregunta va si estoy haciendo alguna capacitación abierta para que la gente se pueda anotar. A ver, sí. Eh, sí, no, siempre estoy generando. No me acuerdo ahora cuál, pero lo que yo los invito es si nos pueden seguir como Bernardo Bárcena, que es mi nombre, por Instagram y como Experiencia Líderes a nuestra consultora, porque ahí todo el tiempo vamos subiendo cosas que hacemos, algunas son abiertas para la comunidad, otras son programas de liderazgo personal, de liderazgo de equipos, de comunicación de negociación, de creatividad e innovación así que me, quedaría, me encantaría quedar en contacto con ustedes a través de, de mi cuenta personal y a través de Experiencia líderes nuestra consultora, como frase final como frase final, crean en ustedes. Rockefeller decía, si vos no crees en vos mismo, nadie más lo va a hacer. O sea, todo arranca Ajá. con cada uno de nosotros creyendo como los belgas que podemos dar vuelta al partido.
0: Ahí dice, les recomiendo mi libro de cabecera Liderazgo del Papa Francisco. Te abre la cabeza con toda la energía y luz de Bernardo.
1: Gracias, gracias. Mi primer hijo no humano, El Liderazgo de Francisco, un libro en el que hablo de liderazgo, no de, no de religión, sino que hablo de liderazgo basado en la figura del Papa, así que gracias gracias por, okay. por, por recomendarme. ahí están
0: tus tres libros así que bueno, Bernardo, para mí es un placer eh, ya voy a estar en alguna capacitación tuya, me encantaría eh, yo soy tipo una nerd que anda <risa> absorbiendo conocimiento todo el tiempo eh, así que ya nos vamos a poner en contacto bueno, eh, te mando un beso grande y nos mantenemos en contacto Dale, hacer? cómo no, como
1: siempre. Y me encantó haber generado esta experiencia para poder potenciar. A la Argentina la vamos a sacar adelante los, los emprendedores. Cuando doy charlas a, a la gente del campo, les digo, les digo lo mismo. ¿Viste? A todos les debes decir lo mismo, Bernardo. Sí, porque la sacamos adelante entre todos. Y para eso tenemos que ser innovadores. Confiar en nosotros mismos, creer en, eso, en ese producto, en ese servicio. Y buscar eh, innovar, como les decía, rápido y barato hasta que la peguemos, hasta que digamos wow, ahora a la gente le gusta esto y de esa manera que vayamos perfeccionando nuestros productos y nuestros servicios para que nos vaya cada vez mejor, para que podamos satisfacer demandas y para que podamos crear trabajo también, ¿no? imagínate queriendo bueno, empezar a, a laburo una persona, a dos o a tres y mucho más en este contexto, así que creamos en nosotros y no vamos a tener límites.
0: Bueno, Bernardo muchas gracias te dice qué pilas que nos ponen bueno te agradezco muchísimo, y bueno, y a todos los que nos quieran seguir, bueno, ya saben las redes de Bernardo, y los van a poder volver a escuchar por Spotify y en IGTV en un minutito nomás, bueno, muchas gracias Bernardo, te mando un a beso vos. grande
1: eh, abrazo enorme para vos, para tu familia, y para todos los que asistieron acá, y los que lo van a ver en diferido, les mando un abrazo gigante, los quiero mucho, adiós adiós chao, chao.
0: Soy Sandra Doval y espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Si quieres encontrar esta entrevista en vivo, entra a nuestro Instagram, arroba
1: sedemprendedor.